0: Krásnou třetí adventní neděli vám přeji. Jsem ráda, že jste si jako společnost vybrali Primu nebo CNN Prima News. Vítám vás u partie. V první hodině vám nabídneme tradiční duel zástupce vlády a opozice. Ve druhé hodině pak interview s bývalým prezidentem Václavem Klauzem a diskuzi dvou politiků lékařů o současné epidemické situaci. Děkuji, že se díváte ještě jednou. dobrý den. Pozvání do první hodiny partie přijali pan Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy ve vládě zahnutí. Ano, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Díky,
0: že jste přišel. A pan Tomáš Černín, senátor a, míst, a první místo předseda strany TOP 09. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, hezké nedělení, dopoledne.
0: Také vám děkuji, pane senátore, že jste mým hostem. Uh, pane vicepremiére, je třetí adventní neděle stříbená, lidé nakupují dárky od vašich kolegů z vlády. Jsme slyšeli doporučení, co si dávat pod stromeček. Paní vicepremérka Kašlerová doporučuje státní dluhopisy. Pan ministr Blatný, respirátory FFP2, doporučíte také něco?
1: Já nebudu nikomu nic doporučovat, to je na každém, ať si zváží, co dá pod stromeček nebo ne. Jiná věc je ta, že budeme pravděpodobně mít Vánoce v trošku jiném režimu. To už je zřejmé, prostě COVID řádí kolem nás a když se podíváme, co se odehrává nejen u nás, ale i v ostatních zemích, tak z toho nemůžeme mít úplně klidné spaní. Věc druhá je ta, že samozřejmě musíme řešit ty věci tak, jak jsou, tak, jak přicházejí. A co se týká dárků, tak skutečně to záleží na každém
0: a kauza káva sebou čaj sebou nápoje sebou je to vlastně detail, který ale spoustu lidí velkou část veřejnosti je rozohnil. Ti lidé to vnímají jako už úplný ústrk a možná trochu šikany. Pan ministr Hamáček řekl tohle už je moc. Pan ministr Blatný chtěl zabránit tomu, aby se lidé procházeli s kalímky a jídlem, jak řekl v pátek na tiskové konferenci. Chtěl jim tak trochu znepříjemnit adventní trhy, aby zůstali doma. Není to už opravdu moc?
1: Je to možná nešťastně komunikované a navíc ještě tím, jak se to neustále upravovalo, tak to rozhodně jako nás nedává úplně do ideálního světla s tím souhlasím. Je to chyba? Tak samozřejmě to naše chyba, to znamená, jestliže se něco uh, špatně vykomunikuje, anebo prostě neřekne se to dostatečně jasně a nezavede se to do toho nařízení úplně jednoznačně, tak to samozřejmě je chyba těch, co to dělají, a to je chyba to je chyba vlády. Na druhou stranu to nebylo vedeno špatným úmyslem a absolutně tedy ne nějakou šikanou. Ta situace je taková, že docházelo skutečně k nadměrnému zhlukování. A ta podstata spočívá v tom, že my jsme v dobré víře, Opakuji, v dobré víře <coughs> doporučili, uh, aby se rozhodly magistráty a obce jestli budou dělat vánoční trhy nebo ne, ačkoliv všechny země kolem nás, až na absolutní výjimky vánoční trhy zakázaly, Bohužel se to zvrtlo, ty magistráty to všechny neuhlídali, všichni známe prostě příběh z Prahy minulý týden, ale v finále prostě skutečně zhlukovalo mnoho lidí a to zlukování bylo do značné míry provázeno tím, že tam popíjeli jednou to bylo víno, po druhé to bylo něco jiného bez roušek a tak dále. Takže pan minister ve víře toho, aby se tomuto zamezilo, připravil určité opatření. To opatření samozřejmě nebylo šťastně nastaveno od samého počátku. Vzpomínáte si možná na pivo a petlahve, tak se to opravovalo. Ano, několikrát
0: se to opravovalo ano, a výsledkem ano. je to, že jste řekl vlastně ano, vemte si to sebou, sebou vypíte si to doma a lidé jsou prostě naštvaní a už to nechápou a možná už odmítají veškerá ta vládní opatření. A tak zase
1: buďme, buďme objektivní v tomhle. My chceme, aby byla možnost to prodávat a pokud někdo prostě je v práci a chce si dojít pro kávu, má možnost si koupit v nějakém prostě. Občerstvení a tu kávu si odníst do, do práce. Na tom neví vůbec nic špatného. Stejně tak, když zastaví u driveu, tak si tu kávu nebo čaj koupí a vypět si to v autě. Stejně tak to třeba může odnést domů. Ale my nechceme, aby prostě docházelo k té plošné konzumaci. Protože tím, že jsou vánoční trhy, tak se samozřejmě to zneužívalo tak, že když to nebylo možné nakoupit si přímo na tom vánočním trhu. Otevřeli se okolní restaurace a tam se ve velké míře toto prodávalo na ti lidé to bohužel nedodržoval.
0: Rozumím. Čili, když pan Hmáček říká že to otevřou na vládě. Budu to chtít změnit, vy to nepodpoříte. Chcete, aby to tam takto zůstalo, aby si lidé mohli odnést kávu zalepenou nebo v sáčku? Já bych
1: byl rád, aby byla možnost si tu kávu koupit, aby tu kávu si prostě měli možnost, měli možnost odnést. A teď bude otázka, jak se vůbec zítra postavíme třeba k vánočním trhům. To znamená, to bude jako dost zásadní diskuze. Budu, se
0: na, budu se na to ptát, co budete no schválit na vládě. A podle,
1: no a podle, a podle toho doznačné míry se bude odvíjet i toto, ale rozhodně není to ošikaně, je to celé o jedné jediné věci. Snažíme se ochránit zdraví a pokud se podíváte, v to tež, nikdo tam nepije venku. A tím, že jsme se to snažili nějakým způsobem trošku umožnit těm lidem, aspoň v nějaké míře, prostě v aplikovat, realizovat, to znamená vypít si tu kávu, tak jsme se do toho zamotali. To je pravda.
0: Pane senátor Černý, dává vám to opatření smysl, nebo souhlasíte s panem Hamáčkem, je už to moc a nemělo by to tam být?
2: Samozřejmě dávat k Vánocům důhopisy, to je krutý vtip, si myslím, protože lidé už opravdu, nedá se to říct jinak, než mnohdy, milou z posledního, opravdu dochází finanční rezervy a hlavně je to zmatek. Já nechci vládě podsouvat, že by to byl úmysl, ale přeci jenom my jsme od jara věděli, že přijde druhá vlna a já jsem očekával, že někdo jasně stanoví pravidla v případě, při jaké míře dojde k jakým opatřením. A jestli to porovnáváme s Bavorskem nebo třeba z Rakouskem, tak tam bylo opravdu jasně řečeno, že vánoční trhy nebudou nebude možné to nebude možné to a je tam řečeno do 20. ledna zkrátka zapomeňte na nějaké zlukování, to u nás se eh, řekne tak necháme to na těch samozprávách pak se najednou řekne je to nebezpečný eh, s tou kávou je to spíš až, až komické, protože nikdo neprokázal, že by se pitím kávy, šířil koronavir a myslím, že se dostali provozovatelé do zoufalé situace, protože to se otevřou restaurace, pak se zase hned zavírají a opravdu ti provozovatele jsou už zoufalí, protože už nemají ani na nájem a vlastně neví, jak přežít, a to jestli si tady někdo dovolí říct, že, že některé provozy musí zbankrotovat, kdyby zbankrotovaly, protože špatně hospodaří, tak je to jejich chyba, ale to, že to, že tady jsou vlastně zmatená nařízení, kdy kdy se připraví na provoz a potom zase zabírají, je to situace opravdu dost zoufalá.
0: Zítra bude jedna vláda. Pane vicepremiére, systém PES je ve čtvrtém stupni, pouze dva kraje, Praha a Karlovarský kraj jsou ve třetím, některé jsou dokonce v pátém. Ta hodnota toho indexu je 71 bodů. Co zítra zavřete?
1: Tak systém pes je stále ve třetím stupně, protože o tom, aby se posunul do čtvrtého, to musí rozhodnout vláda. A index
0: ukazuje na čtvrtý stupně. Index ano, ale
1: index není jediným faktorem, ale máte pravdu. Samozřejmě všechno spěřuje k tomu, že pokud nenastane nic mimořádného, já to nedovedu bez představit, tak vláda bude muset zítra s největší pravděpodobností přijmout přechod do stupně číslo čtyři. V tu chvíli samozřejmě bude diskuze o tom, jakým způsobem definitivně bude režim v čísle 4 vypadat, protože je pravděpodobné a už na tom pracujeme. promiňte, režim
0: v čísle čtyři je daný tou tabulkou pesta už nebude platit?
1: Tabulka pes platí, ale je pravda, že v tuhle tu chvíli diskutujeme o tom, že se udělají určité výjimky a ty výjimky by mohly být, pokud to vláda schválí, nic není definitivní, v oblasti obchodu a v oblasti služeb, jinými slovy, že by se už nerozlišovalo, jestli se jedná o obchod ze sortimentem A nebo sortimentem B, tak jak to vlastně bylo ještě před 14 dny nebo třemi týdny, ale že by se ten obchod skutečně umožnil realizovat volně, nehledě na to, jestli budu mít uliční obchod nebo obchod třeba v nějakém obchodním centru a s největší pravděpodobností rovněž služby.
0: Služby, čili, abych tomu rozuměla, zůstanou otevřené obchody za nějakých opatření, která platí 15 m a tak dále zůstanou otevřené
1: chtěli bychom aby zůstali bude to i náš návrh bude to i můj návrh e, v, tak jak o tom komunikuji průběžně s panem ministrem blatným i on se staví za to, že by to mohlo takhle být, ale samozřejmě rozhodne vláda, čili já teď nemůžu definitivně říct, jak to bude,
0: čili zavřou restaurace a hotely.
1: Je to pravděpodobná varianta, že v určitém časovém odstupu, a to je opět uh, mojí ambicí nebo mým cílem, a rovněž se na tom shodujeme s panem ministrem Blatným, je to, že uh, pokud by vláda odsouhlasila uzavření restaurací, hotelů a penzionů, nebylo by to hned, bylo by to uh, řádově za několik dní. To znamená, kdy cíl, příští
0: týden ke konci týdne ve čtvrtek, v sobotu? Já bych chtěl,
1: by to bylo ke konci týdne. Ano. A teď prosím pěkně, neumím říct definitivně to, jestli to bude v pátek nebo v sobotu.
0: Rozumím. A Pane ministře, je to spravedlivé? Je to spravedlivé pro ty restaurace hotely? Vy musíte zavřít nebo zítra ukážete nějaká data, že se v restauracích šíří covid, že je to prostě příliš rizikové, že oni ty opatření
1: udržovat neumějí? Covid není spravedlivý. a Ale vláda by měla být. Ano, ale vláda se snaží alespoň trochu objektivně posuzovat takzvanou mobilitu lidí. A pokud bychom měli být spravedliví, tak musíme nechat otevřeno úplně všechno. A nebo bychom museli nechat zavřeno úplně všechno. Ani jeden z těch extrémů není možný. To znamená, je to vždycky nějaký kompromis mezi tím, co je. A pochopitelně, a já myslím, že to teď všichni krásně viděli na jedné věci. Pokud se nám dařilo zlepšovat ta čísla, bylo to v důsledku snížení mobility. A tu mobilitu musíme dneska snižovat ve všech možných oblastech. A samozřejmě je to o tom, že se diskutuje, jestli se více sníží v oblasti sportu, kultury, restaurací, obchodu a tak dále. To znamená, e, není to spravedlivé, protože vždycky to dopadne nějaký segment, který musíme utlumit, ale je to jediná cesta, jakým způsobem se z toho dostat ven a nejenom u nás, to je všude, stejné všude všude na světě. Takže přímá odpověď na to, jestli to je spravedlivé. Není to spravedlivé. Na druhou stranu restaurace jsou zavřeny v Německu, v Rakousku, v Polsku, na Slovensku, takřka v celé Evropě. Výborně, a současně musíme říct za B, pokud se opětovně zavřou, musí Dostat kompenzace.
0: Uh, Říkáte, jsou zavřené v Německu, v Rakousku to ano. V Německu dostávají malé a střední firmy, včetně restaurací, 75 ušlých tržeb za listopad 2019. Co zítra vláda řekne restauracím, když jim řekne, vy musíte zavřít, ostatní ne? Co jim za to dáte?
1: Ano, uh, Německu dává 75 v, v ušlých tržeb. tržeb, ne
0: pouze nákladů, abychom si
1: tržeb, tržeb, ano, tak. Tržeb, říkám tržeb v, v poslední slova v, pana ministra hospodářství Německa že s tím musí okamžitě skončit, protože je to devastující pro německou ekonomiku,
0: ale zatím to dostávají ano,
1: zatím to dostávají na druhou stranu Německo je prostě v jiné kondici, než jsme my mohl bych vám argumentovat, ale nechci to dělat, jakým způsobem podporují polsko nebo třeba Slovensko, aby jsme se drželi sousedu a můžu říct, že jsme někde ve středu. Ano, není to jako v Německu, ale na druhou stranu doposud jsme kompenzovali 100 mesta odvodu. Teď beru ty restaurace. Doposud jsme kompenzovali nájemné a my chceme přijít zítra s pokud samozřejmě dojde k tomu utlumení, tak chceme přijít s dalším kompenzačním balíčkem speciálně, ať už pro hotely nebo pro penziony, případně samozřejmě pro restaurace.
0: Jak, jak to bude vypadat, ten kompenzační balíček, co dostanou restaurace a hotely a jakým způsobem. A možná nebude to zase příliš administrativně složité a restorátoři se stěžují na to, že mají problém s cashflow, musí všechno uhradit, aby tu kompenzace dostali a peníze jim docházejí.
1: To poslední uzavření restaurací, které bylo, tak rozhodně nebylo pro restaurace likvideční. To jsme detailně probírali za zástupce restaurací a hotelů a musím říct, že tak, jak jsme nastavili nájemné, de facto ve výši 100%, ono to bylo na 1,5 měsíce v 100% nebo 50%. Na tři měsíce, ale to je stejné, tak vlastně měli plně hrazeno a současně dostali 100% za všechny své zaměstnance, případně odvody. A současně, pokud byl někdo osoba samostatně výdělišně činná, tak alespoň v menší příspěvek ve výši 500 korun na den. V tuto chvíli my dojednáváme, a ještě odpoledne budu jednat s panem předsedou Starkem z Asociace hotelů a restaurací, máme připraveny různé varianty, různé scénáře, ale v každém případě to nebude pro restaurace za předpokladu, že tady zavřou. V tuto chvíli, troufám si tvrdit, některak negativní. Bude to, myslím si, velmi slušná kompenzace.
0: Pane senátor, omlouvám se, pojďte reagovat. Já jsem nechala pana ministra říct všechno v jednom balíku. Mm-hmm. To, co zítra vláda plánuje, že přejdeme do systému PES číslo 4, ale s výjimkami, to se vám zamlouvá, nebo ne?
2: Tak já bych spíš reagoval hlavně na to, že pan minister rád říká, že covid není spravedlivý, to to jistě ne, ale spravedlivá měla mít ta opatření a já opravdu do dneška nechápu a nikdo mi nevysvětlil, proč byly otevřená velká obchodní centra a proč ti malí obchodníci museli mít zavřeno. Já se domnívám, že bylo možno na počátku říct, že může být jeden zákazník na 10 metrů čtverečních tu plochu si každý snadno spočítá a žiju na venkově vidím v těch venkovských e, městečkách a obcích opravdu už obchodníci živnostníci e, krachují, e, jak se říkal Milou z posledního. Já si myslím, že to, že to, že se otevřela velká obchodní centra rozhodně nebylo žádným přínosem zvyšovalo to mobilitu, protože mnoho lidí muselo někam jet, protože si nemohli nakoupit v tom svým obchodě na malém městě.
0: mě tečili a... to, co schválí zítra vláda tu výjimku, to s vám zamouvá. No,
2: e, já Hlavně nevím, proč se to muselo vyvinout, takže, že vlastně se řeklo, tak teď se může zase otevřít a pár dnů na to se řekne budete muset zavřít, protože ono, ono třeba ty hotely, které byly zavřené, tak se připravili na to, že se provozní a vytopit hotel určitě není levná záležitost, a teď, teď vlastně stejně nebudou moc fungovat, takže mě, mě se to nelíbí Já si myslím, že to je pro mnoho, pro mnoho podnikatelů likvidační a, a nakonec základem společnosti. A zavře-
0: a zavřené restaurace s těmi kompenzacemi, které navrhne vláda?
2: To, to si myslím taky, že pro, pro mnohé už to už to není na přežití, protože to, že se restaurace otevřely na chvíli byla určitá eh, naděje a vlastně ani není prokázáno, že se ta infekce šířila v restauracích, protože jestli hmm. jestli eh, hmm. najednou čísla začala stoupat 5. Hmm. Eh, prosince a ta inkubační doba je týden, tak v té době restaurace byly ještě ještě zavřeny, když se to začalo otevřířit.
0: Má, máte pochopení pro restauratéry, který, kteří rebelují, kteří nechávají restaurace zavřené po osmé, otevřené po osmé hodině nechávají se zatýkat policií t- 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 navš- nechávají uh, uh, se upozorňovat policií máte pro ně pochopit
2: já mám já mám rád, když se respektují pravidla ať je stanoví kdokoliv, ale tohle už je ta rebélie už je vlastně následkem toho, že oni opravdu neví kam, takže takže myslím si, že to je takový zoufalý protest a vlastně pochopení i mám.
0: Pane vicem, vy jsme restauratéři, kteří takto záměrně porušují pravidla, upozornění na tu situaci, říkají zoufalí lidé, dělají zoufalé věci. Nebojíte se občanské neposlušnosti? Ještě větší? Ne,
1: nebojíme se, protože vycházím z toho, že drtivá většina z nich jsou rozumní. My musíme odmítnout rebeli. Jedna věc je ta, že někdo protestuje, to je naprosto v pořádku. Může protestovat různými formami, může demonstrovat, může prostě protestovat prostřednictvím svých profesních svazů, může chodit sem k vám do televize, může na nás nadávat, může dělat cokoliv, ano, ale nemůže porušovat zákon. To prostě, pokud bychom toto měli připustit, tak máme velký problém. A všichni. Oni nejenom, že poškuzují sami sebe, svoje okolí, protože není pravda to, a bohužel to musím říct, že v restauracích je to stejné jako v obchodech. Já jsem stál za tím, že se restaurace otevřely. Udělal jsem maximum proto, aby to bylo spravedlivé, aby se v jeden den otevřel malý obchod i restaurace. Faktem ale je to, a je to prokázáno na americké studie CDC, že skutečně v těch restauracích je to riziko o něco vyšší. Ale to teď neřešme. Prostě jsme v nějaké situaci, mimo jiné i proto, to ty ostatní evropské země neotevřely. Ale s dovolením ještě budu reagovat jenom na to, co pan senátor říkal. Ano, jdeme nyní do spravedlivějšího režimu, to znamená, že budou všechny obchody otevřené. Já jsem rád, že tomu tak bude. Neměl jsem z toho taky úplně nejlepší pocit, že některé byly některé ne, ale nebylo to tak, prosím pěkně, že by to bylo podle velikosti, bylo to podle sorty z 25 000 otevřených obchodů bylo 1600 nad 400 metrů čtverečných a 23 000 a něco bylo do 400 metrů čtverečných. Pekárny, masno, uzeniny, lahůdky a tak dále. Samozřejmě malé supermarkety a tak dále. Samozřejmě přes metry čtverečních a to bylo patrné to bylo vidět, tak toto ty super a hyper hyper markety. No a vy jste Samozřejmě znesl otázku do značné míry řečnickou, proč se to opět o ní má zavírat. Ta odpověď je jednoduchá, protože se COVID šíří daleko rychleji, než jsme všichni předpokládali. A znovu říkám, není to jenom u nás, sledujeme jenom Německo, které já beru opravdu jako inspiraci. Bavorsko od minulé středy stav katastrofy. Německo dnes paní kancléřka, s největší pravej oznámí, že od středy zavírají úplně vše. Pozor, úplně vše my stále ještě třeba necháváme malé obchody a ty jedou v tom režimu, který doufám bude bude zítra schválen. To znamená vidíte, že i ty země, které na to se různě připravovaly a tak dále jsou de facto ve velmi podobné situaci.
0: Pane senator, poté reagovat,
2: ale jsou to ještě i další oblasti. Je to třeba v oblasti kultury, tak já mám v okresku tři tři zámky, které jsou nestátní a dnes ráno mě volal opravdu zoufalý Kastelán zloučeně a říkal, tak my jsme se vícekrát dotazovali. Bylo řeč můžete dělat výstavu Vánočních stromků vlastně zaplatili expozici připravili se udělali všechno ta hygienická opatření pracovali říkal ve dne v noci a teď najednou otevřít nemůžou a právě mi to srovnával s tím Rakouskem kde říkal tam bylo jasně řečeno bude zavřeno minimálně do 20. ledna a říkal kdyby jsme to, kdyby nás někdo předtím varoval, tak jsme si ušetřili ty náklady a přitom nespadají vlastně do programu COVID kultura musím přiznat říkal že vám, pane ministře, psal, že jste mu odpověděl, že že se budete snažit jim pomoci. Pan ministr kultury na jeho dopis neodpověděl.
0: Čili promiňte, co říkáte? Vláda rozhoduje nepředvídatelně, není to přehledné, není to spravedlivé? Kde vidíte tu největší no,
2: není to spravedlivé, je v tom zkrátka zmatek a opravdu to v těch lidek zbuzuje zoufalství a v, několik, v některých případech určitě by bylo jasnější říct, dobře, budu, počítejte s tím, že bude zavřeno minimálně do toho 20. ledna. To, nebo to je samozřejmě tata.
1: vážná diskuze. Ano, e, pak je varianta říct, natvrdo, bude lockdown, bude zavřeno, a dejme tomu do 5., a tak dále. To si nedovolila skoro žádná země. Ano, jde to salamovou metodou, podle toho, jak ten stav Ale možná si ještě, pane senátore, vzpomínáte, je to 14 dní, kdy e, epidemie. Logové, a myslím si, ty, kteří respektujeme vzájemně a jsou to lidé skutečně s vysokým kreditem, nám říkali, že v polovičce prosince to bude 1000 až 1500. A teď pan Primula říkal někde okolo 12. někdo říkal 15. řádově uh, diskutoval tam o dnech. A my se blížíme k 15. prosinci a my budeme na čísle, a teď já nevím, jo, možná 6, možná 7, uh, 7 tisíc, čili jsme úplně, úplně někde uh, někde jinde. A je zřejmé, že to nebylo, s tom s vámi asi souhlasím, uh, jenom samozřejmě těmi restauracemi nebo těmi obchody. Teď vlastně dobíhá ta pr- první což byly školy, ale ty školy samozřejmě byly doprovázeny tím, že lidé začali chodit do práce, začali se potkávat a zase jsem u jedné věci. Já vím, že se to někdo tomu směje, ale je to a tady těm epidemiologům musíme dát za pravdu, je to dáno mobilitou. Je to o tom, kolik lidí chodí po ulicích a je v zásadě jedno, jestli jde do toho obchodu A, do obchodu B, jestli jde do školy, jestli jde do práce. Ti lidé se potkávají v metru, v tramvaji, na zastávkách a samozřejmě jakákoliv zvýšená mobilita znamená, že ty čísla půjdou nahoru. Snížená mobilita jdou dolů. A celá ta diskuze je o tom, kde tu mobilitu vlastně zredukujeme. Jestli je horší zredukovat kulturu nebo sport, nebo restaurace nebo obchody, nebo průmysl nebo cokoliv jiného. Takže ano, opakují, není to spravedlivé. Ne, samozřejmě s tím já souhlasím, že to zpravidliny není a, a
2: těžko odporovat epidemiologium, ale co se třeba těch obchodů týká, tak přeci jenom, když vezmu, v, jako příklad, v moje nejbližším městečko, Městec Králové, jde je knih zavřenou však už tak dlouho. A vlastně ti lidé, kteří si chtějí koupit tu knížku, potom jdou někam do Teska nebo konkrétně. Souhlasím tady, s vámi, tady s vámi, souhlasím pro, knížku, a jsem rád. pro obálku nápisy, kterou si můžou koupit v papírnictví, kde opravdu může být jeden zákazník.
1: Máte, máte pre... Proto věřím, že to teď pojede tak, že pojedou všechny tak
0: ten systém pes. Vláda se od něj slibovala a slibovala to i nám, že budeme mít uh, lepší přehled, bude ten systém předvídatelný. Já se dovolím citovat Jana Kulvajta a Jakuba Steinera, kteří uh, se podíleli jako vědci a matematici ekonomové na tom uh, protiepidemickém systému, na tom uh, výpočtu rizikového skóre. Jakub Steiner říká: Vláda při prvním utahování systém psa rozbila, vrátila se na trajektorii horské dráhy. Vláda mého chápe, že na nás valí třetí vlna vězí však v pasti populismu. Jan Kulvajt, ten říká, že je chyba vlády, že ten systém nenastavila tak, aby pro lidi nebylo nevýhodné se nechat testovat, nechat se izolovat, nechat se uvrhovat do karantény a problém je i v menších firmách, které nemají dostatečné kompenzace. Není prostě toto problém, není to chyba vlády, že lidi nepřesvědčila, že není nevýhodné jít do karantény, nechat se otestovat. Pane ministře, já jsem byla v pátek v ústřední vojenské mm. nemocnici se podívat a ani v tom jednom odběrovém stanu nebyl ani jeden člověk. Ty lidi se testovat nenechávají
1: ano, ale tak to není jenom o vládě, jestli se někdo nechá nebo nechá testovat. Je to samozřejmě o tom, že on si zváží, do jaké míry je to pro něj případně, že by prostě třeba byl doma prostě po té výhodné, nevýhodné. Těžko říct, co všechno lidi vede k tomu, jestli se nechávají nebo nenechávají testovat. Nebyla kaž...
0: vlády, že jste nesouhlasili souhlasili se 100% nemocenskou v případě covidu?
1: Já to budu jestli, jestli, jestli mi dovolíte, já jenom řeknu k tomu, k tomu, k tomu testování. Jo, protože kolem toho si myslím, že nejsou úplně všechny správné informace. Když se podíváme a opět divíme se na ty země Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, jest se nedíváme po celém, po celém světě. Tak na 100 tisíc obyvatel od začátku krize Rakousko otestovalo v průměru na 100 tisíc obyvatel 37 tisíc, Německo 36 tisíc. Těsně zatím. Česká republika 31 tisíc, Slovensko 21 tisíc a Polsko 17 000.
0: Promiňte, ale jenom my máme podíl pozitivních testů pořád 25%.
1: Ano, ale já tím, ano, já tím chci jenom říct, když se potom podíváme na počty nakažených lidí v Polsku, což je menší, ale podíváme se taky na to, že jedou jenom na 60% testování, tak si myslím, že to je docela v korelaci. Já tím chci říct jenom jednu věc. Není pravda, že by se u nás netestoval. Testuje se u nás věc druhá, je to, jestli by to mohlo být ještě ještě ještě, 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 třeba, ještě třeba lepší. A pardon, ta druhá část té otázky byla.
0: Ptala jsem se na tu nedostatečnou motivaci lidí se nechat testovat s rizikem karantény s rizikem izolace, protože mají ekonomické následky. 100% nemocenská, teď přijdu no, o pardom, 40% platů. To nebyla chyba vlády, že to neschválila, protože na tom byla shoda i v opozici, i, i mezi ministry. Vy jste to představoval a pak to pan ministr Blatný vlastně schodil, že to je nespravedlivé. Přiznám
1: se, že to bylo z mé strany. Zdálo se mi v tu chvíli, že pokud někdo bude, když to tak můžu říct, motivován k tomu, aby šel k tomu testu, s tím, že když bude potom nemocný, dostane 100%, nikoli v 60%. Na druhou stranu zase jsem argumenty, které byly proti a byly tři zásadní a opravdu vážné první byl ten, že připustme, že nastane varianta, že někdo s covidem, kdo má velmi lehký průběh téměř řekněme až v takový, že te že téměř ani nepostřehne, by měl 100% a vedle by byl pacient, který by měl vážnou nemoc, dlouhodobou nemoc a bude mít 60%. Tak to samo o sobě nebylo úplně fér. Druhá věc je ta, že se samozřejmě začal... Ale
0: promiňte, jsme, jsme v pandemické situaci, ano, ta nespravedlnost, na tu všichni poukazovali, ale říkali jsme v pandemii, ta nemoc je nakažlivá a vlastně uzavírá celou společnost,
1: což. Já, vím, já jenom se snažím řík vám říkat. říkáte, že,
0: jsi... že, že není spravedlivá ani kompenzace, zavírání restaurací, tak není ano. spravedlivá pak ani nemocenská.
1: Já taky říkám, balancujeme stále, jo? balancujeme prostě na zdraví nějaká férová soutěž, nějaká sferové prostředí a současně prostě v nějaké ekonomické dopady nicméně já jenom říkám ten argument, který prostě byl postaven proti tomu druhý a ten byl v rize technický, ale v zásadě velmi pragmatický toto všechno by muselo projít zákonnou změnou zákonnou změnu nezvládneme i při sebe rychlejším průběhu dříve než v horizontu několika týdnů. Bylo by to pravděpodobně někdy v lednu spíše v polovičce ledna a my potřebujeme začít testovat antikovidy, v... ale
0: máte nouzový stav de facto tady mě...
1: testy, já tím
0: tím dostanu, ale je tady Antigenn nouzov stav na zákony se dají měnit velmi rychle. Je tady spousta vládních opatření, kterými zasahujete do našich životů. Toto nešlo schválit
1: tak rychle bys to nechválili, pokud jsme s tím šli vůbec nejdříve prostě příští týdnu do sněmovny, tak v ideálním případě by to bylo spíš polovice ledna, začátkem ale musí to jít do Senátu, musí to podepsat prezident a nějakou, nějakou dobu to trvá. A pak tady byl třetí argument a to byl argument takový, kde samozřejmě se začaly ozývat lidé, kteří už si prošli COVIDem a byli třeba 14 dní, 3 dní, 4 týdny doma a logicky říkali, je spravedlivé to, že já jsem tady dostával 60% a teď někdo bude dostávat 100%. Já tím jenom chci říct, že prostě je to prostě všechno plusy a minusy. Ve finále jsme se spíše přiklonili k tomu, že ta motivace by se stejně nestihla udělat tak, jak jsme si představovali.
0: Dělá v tomto vláda chybu, nebo... Nebo, nebo udělala maximum, pane senátore podle vás? Motivuje dostatečně lidi k testování? Máme dostatek testů podle vás? Je zhruba 20 tisíc na den?
2: Tak já myslím, že ta motivace není úplně dostatečná, že vlastně zatím k těm testům chodí ti lidé, kteří se cítí nějakým způsobem ohrožení, nebo jsou si vědomi, že někde s covidem mohli být kontaktováni. Ale e, chtěl bych k té tabulce PES říct: Opozice vlastně celé jaro a celé léto volala po nějakých jasných pravidlech, po nějaké tabulce. A konečně jsme se jí teda dočkali, ona není úplně dokonalá, protože já si myslím, že by bylo dobré s opozicí i více diskutovat, protože e, tady e, určitě není dobré, že tam není nultý stupeň. My musíme žít s tím, že ten COVID ve společnosti vždycky zůstane. A měli bychom říct, kde je ta hranice, kdy nebude potřeba dělat žádné opatření, protože ten covid tady vždycky bude a tahle tabulka to vlastně nepřipouští. A
0: pokud, pokud budu potři- pokračovat v té analogii se psem, protože celý týden čteme, že pes je mrtvý, je tady iniciativa chcípl pes, pes je ohnutý, vypelichaný. Omlouvám se za to, je to ještě funkční, pokud vlastně už vláda teď ten systém mění a není to nějak předvídatelné? Je to ještě vůbec jako funkční
2: dělají se z toho zase výjimky a to bych řekl, že není správné to to určitě.
1: Pes nechcípnu. My jsme stále ve třetí kategorii psa a prosím pěkně, nenechme se vyhecovat, vyprovokovat všemi těmi, kteří prostě chtějí jakýkoliv neúspěch. Berou si jako rukojmí obyvatele, berou si jako rukojmí prostě zdraví nás všech. Pes vznikl v dobré víře. A ano, to, že tam možná lidé k nějakým změnám, není žádná tragédie, tak to radši udělejme, aby to dávalo smysl. Já musím říct, že i iniciativa opozice, která vlastně přišla, to není vlastní pes, ale s, řekněme s vylepšení toho psa a myslím, že zatím byl i váš pan kolega, pan, pan Ferry Je to docela...
0: představoval, ano. No, se to, vůbec, to vůbec
1: není to vůbec nejsou, nejsou špatné myšlenky, protože v zásadě O zařízeních, tam je to velmi podobný názor, co máme my. Jinými slovy, v té čtyřce nechat malobchod obchod a služby, stravovací tedy bohužel v té čtyřce ne, a hotely. Z mého pohledu tam je jediná diskutabilní věc, taková ta zásadnější, kdy vlastně vy říkáte, pojďme více regionálně. A my máme trochu obavu z té regionality, protože jsme přece jenom malou zemí. A v momentě, kdy jeden kraj bude mít otevřeno, druhý kraj bude mít zavřeno, nepochybně dojde k tomu, že lidé začnou daleko více migrovat. A se třeba, co nastává v Německu, tam je to skutečně podle jednotlivých spolkových zemí. Sasko je na tom velmi špatně, jiná země na tom relativně dobře. A teď Sasko zavírá, ta země uh, bude mít zřejmě otevřené má obchody druhá, která je tom dobře, a dochází samozřejmě k obrovským střetům, dokonce takovým, že na parkovištích v té zemi se vytypovávají auta, které mají Saskou značku, ale jde to tam ničí, To znamená, já tím chci říct, že uh, a to je velké Německo. Jestli tohle uděláme v české republice, nejsem si úplně jistý, tím, že uh, prostě uh, to bude krok správným směrem. Ale jinak si myslím, že ty myšlenky, které tam přišly od vás, vůbec jsou špatné.
0: Jaké bude zapojení senátore, opozice do dalšího řešení krizi? Já si ještě vypůjčím s dovolením slova Jakuba Steinera, který vlastně v tom svém posledním facebookovém příspěvku naznačuje, že ukončil dialog s vládou, ale říká, že poslední rada je zapojit do rozhodování opozice, že pokud opozici, pokud by za covid neslo odpovědnost celé politické spektrum, podařilo by se podle něj vybřednout z populismu. Jakým způsobem bude opozice navrhovat další kroky? Koho zapojíte vy jako top 09 do krizového štábu?
2: Tak samozřejmě, já si myslím, že v krizové situaci je potřeba zapojit úplně všechny a nedělat z toho politický, politický boj. A tady je potřeba... Máte pocit, že
0: vám to vláda po- dovoluje?
2: Tak zatím zatím jsme moc ke slovu nebyli připuštěni. Já děkuji panu ministrovi, že tady zdůraznil to, co udělal Dominik Ferry, je to velice záslužná práce a upozornil na ty mezery, které tam jsou, ale mám pocit, že v této situaci bylo potřeba zapojit opravdu všechny všechny, zejména odborníky bez ohledu na jejich politickou příslušnost a pan premiér se celé to jaro je léto choval jinak, šo? dával to za svoji zásluhu, že zachránil nás před covidem, byli jsme best in covid a najednou jsme se stali best in covid v tom opačném slova smyslu a bylo to určitým způsobem využito pro vlastní politické body.
0: Určitě reagovat, ale do krizového štábu, na to byl pan docent Šmucler, šéf a. stomatologické komory, koho tam vyšlete tentokrát?
2: To bylo, spíš, to bylo spíš takové symbolické, že jedno místo v krizovém štábu. A
0: pošlete tam tentokrát někoho, protože ODS už řekla, že tam nikoho posílat nebude, ať si to sama.
2: Uh, tak TOP 09 společnost ODS a z KDU ČSL vytvořila ten antikovit tým a právě první nabídkou už je ta vlastní tabulka, uh, která je podrobnější a je jasnější a bych rád zúraznil, že bych přivítal, kdyby byla jasná pravidla všude, a ne, aby byl určitý počet lidí na výměru v obchodech jiný počet lidí já nevím, v koncertních sílích sídních další počet v, v kostelích, mm-hmm. takže určitě
1: my šáhneme po každé příležitosti, kterou nám vláda umožní, aby jsme se zapojili. Pane já se musím velmi ohradit proti tomu, co říkal pan Steiner, že jsme na nějaké vlně populismu ve smyslu toho rozvolňování. Já jsem seděl v té rozvolňovací komise.
0: Já, já ještě doplním pana, pana Kulvajta, který říká, že vy často působíte jako hlavní epidemiolog, že říkáte, že něco slíbíte, typu otevřeme obchody, pak je silný politický tlak a rozhodujete vlastně vě tímto tím vysvětlují tu mílu populismu a ohýbání těch pravidel. Já,
1: já k tomu, jak tomu si řeknu. samozřejmě vždycky musí rozhodnout vláda, ale já jsem byl na tom rozvolňovacím týmu a je pravda, že pan Kulvaj, to já ho samozřejmě respektuji jako významnou osobnost, tlačil hodně na pilu ve smyslu tvrdé restrikce. To znamená, on nám ukazoval Velkou Británii a tak dále. A v zásadě byl, řekněme, ten ortodoxnější z těch, kteří by chtěli jakékoliv prostě větší prostě benefity třeba pro ty obchody a tak dále. Pak tam byla skupina, která byla zase relativně vstřícnější, ale v každé já jsem říkal, když jsem tam byl a měl jsem s nimi tvrdý střed v tom, že je třeba už do kategorie číslo čtyři dát všechny malé obchody. To znamená dát tam i ty malé obchody. Kategoricky mě řekli mobilita lidí a tak dále. A samozřejmě mají právo. Větá, já jsem to nakonec musel respektovat, bylo to. Ale to, že dneska někdo řekne, že jdem na velně populismu, tak si vůbec neuvědomují ti lidé, o co se tady hraje. Jedna věc je zdraví, což samozřejmě je prioritou a respektujeme. A druhá věc je to, že tady máme prostě tragické situace a příběhy tisíců a desetitisíců tisíců živnostníků, malých firm, rodinných firm, které to budují 20-30 let, které jsou před krachem a které jsou v kritické situaci. A jestliže my se jim snažíme alespoň trochu víc stříc a někdo řekne, že to je vrchol populismu, tak neví, o čem mluví. A říkám to s veškerým důrazem, který tady prostě můžu říct. Věc druhá je ta, co oni říkají, tak je zavřete. Oni jsou strašně Jednoduchý v tomhle. A dejte jim nějaké kompenzace. Výborně. A kde ty kompenzace budeme brát nekonečně Ten státní rozpočet taky není nafukovací. To znamená, už dneska jsme minus 500 miliard. Dneska jdeme do v, v rozpočtu v příštím roce 320 miliard. Německo, které má zadluženost dvojnásobně větší, jak máme my, dokonce 4200 miliard. Ale
0: Znamená, zároveň, promiňte, ale zároveň dodejte i to bé, pane ministře, že vláda ve spolupráci s ODS schválila snížení daní. Často pro lidi s vysokými příjmy, kteří to teď v této krizi nepotřebují.
1: Pro všechny lidi. Ale samozřejmě s vyšším příjmem, se středním příjmem i nižším příjmem. Ale co jsme vlastně udělali? Udělali jsme to, že jsme pustili do ekonomiky řádově 4, 70 až 90 miliard korun. A ty peníze budou utraceny ve službách, budou utraceny v obchodech, budou utraceny v, malou obchodě, v velkou obchodě, v rekreacích a tak dále. A ve finále je to možná lepší pobídka než někomu dávat trvalé dotace, to znamená, stimulujeme poptávku. A to si myslím, že je daleko lepší než, než, než někoho dotovat. A navíc jsme nehodili přes palubu živnostníky, já si nedoj představit, že bychom v tuto chvíli měli přijít a říct živnostníkům, milí živnostníci, po té, co jste si museli prožít, vám zvedáme daně o 4%.
0: Pane senátor pojďte reagovat i ještě na to pak bych se dostala ještě ráda k jednotlivostem jako jsou školy a horská střediska. Pan říká, že jiné kompenzace už vláda nemá, do toho prošel daňový balíček v Senátu přes váš odpor.
2: Tak já samozřejmě s daňovým balíčkem byl jsem zděšen, když rozhodlo, že tady naroste další sekira státní rozpočtu 130 miliard. A myslím si, že opravdu o tak důležitých věcech by neměli poslanci rozhodovat někde nad ránem po tom, co tam se seděli už celý den
0: Jste spokojený s tím, co vyšlo se a
2: byl jsem z toho opravdu dost nešťastný, že jsme se museli rozhodovat v Senátu vlastně pro menší zlo a jsem samozřejmě zklamaný z toho, že že se neposa- nepodařilo prosadit můj pozměňovací návrh, aby byla zachována rozpočtová odpovědnost TOP 09 byla založena s tím, že chce prosazovat rozpočtovou odpovědnost. A tady se vlastně dostáváme do situace, kde zadlužujeme už i další generace, protože nějakým způsobem se musí hledat cesty k tomu, jak výdaje omezit a jestli za 15 let Přijde do penze ta generace husákových dětí, tak už opravdu nebude na to, z čeho je platit. Takže já býhu trošku na poplach, že tady opravdu potřeba najít nastartovat důchodovou reformu. Hlavně říct, jak ta důchodová reforma bude vypadat.
0: Toto pravděpodobně bude součástí jiných diskuzí. Věřím v to, pane ministře, školy zůstanou otevřené co budete vy prosazovat jako věce premiér a také, kdy vláda rozhodne o provozu středisek. Jakým modelem horských středisek? Rakouským bez možnosti ubytování? nebo bylo by možné jít cestou Slovenska, které pustí do hotelů a navleky lidi s antigením nebo PCR testem negativním?
1: Bude opět diskuze zítra. V zásadě musím říct, že ten slibovaný manuál, jak bychom se měli chovat na těch vlecích, to znamená ta infrastruktura s tím spojená, fronty a tak dále, hlanovky půjčovny ATD nebo nějaké školky lyžařské Máme připraveno všechno. Inspirovali jsme se hodně hodně Rakouskem. Celá ta diskuze dneska je o tom, do jaké míry se umožní, pokud se tedy umožní ty skenerály, a já jsem pro, aby se umožnili, myslím si, že není nic špatného na tom, když se lidé budou zaležovat, pokud budou držovat nějaká základní hygienická pravidla, tak prostě jsou venku na vzduchu a tak dále. To v uvozovkách nebezpečí, které tam hrozí, a ono to je možná bezuvozok, je v tom, aby se lidé prostě v restauracích, aby se prostě na, na společných nebo celospolečenských aktivitách s tím spojených. A pokud se zítra na vládě odsouhlasí to, že nebudou otevřeny penziony, hotely a restaurace, tak tím pádem je v podstatě dána ta situace. To znamená pak pakliže by bys to schválilo, by to byl skutečně ten rakouský model, kdyby lidé ráno jeli, zaleživali by se večer, by se vraceli, pokud samozřejmě nemají v těch středicích letovicích třeba své byty
0: a školy zůstanou otevřené. Tak školy postupně sami, směřujeme opravdu k uzavírání škol.
1: Tak školy sami o sobě vlastně už jedou jenom příští týden a pak, pokud se nepletu, dva dny a opět bude zítra diskuze o tom, jestli ty dva dny ano nebo ne. Tohle je skutečně parketa pana ministra Plagy, já mu do toho nechci zasahovat.
0: Rozumím, poprosím vás, pane senátore, o krátkou reakci k hostským střediskům. Je to ideální model?
2: To není zrovna téma, o kterém bychom se měli nějakým způsobem dostat do sporů, ale určitě by mělo být lidem umožněno to vyžití a myslím si, že naleží na k srovnání. Když ty ližaři jezdí třeba v Helmě, tak těch rizik tolik není, ale samozřejmě jsou tady některé sporné otázky, protože třeba to, že se nemohou ubytovat, tak zase zvyšuje tu mobilitu. Takže je otázka, co je, co je větší nebezpečí. Asi, aby... ale ještě
1: k tomu chci říct jednu věc. Samozřejmě v tuto chvíli platí opět to, co platí u těch restaurací. To znamená, jestliže budou zavřeny hotely a penziony a nejenom v těch horských středicích, musí dostat adekvátní kompenzace. A tady my už na tom intenzivně pracujeme celý víkend s paní ministrí Dostálovou, s panem šefem asociace hotelů a restaurací Starkem. Budu ještě o tom jednat s paní ministrin Šilerovou samozřejmě s panem premiérem Babišem, ale rádi bychom za předpokladu, že dojde k tomu omezení, vykompenzovali podobně systémem, Jako bylo na jaře, to znamená systém Alákovit ubytování, to znamená, že by ubytovací zařízení, ať už je to malé nebo velké, dostávaly přesně na den konkrétní částku, díky které by se mohly nadechnout a přežili by. Samozřejmě důležité je, aby ta zařízení se nedostala do situace,
2: kdy opravdu začnou ty prostory vytápět, kdy začnou nakupovat zásoby potravin a, a teprve pak zjistí, že otevřít ne, nemůžou. To je
0: ruinující. Pojďme k antigennímu testování a i k vakcinaci. Jak chcete ty lidi přesvědčit? Existuje výzkum, kde v podstatě to množství lidí, kteří se chtějí nechat otestovat dobrovolně antigenními testy a naučkovat, je, je, je podobný. Je to průzkum agenturistem. Zhruba třetina lidí s tím souhlasí, druhá třetina ne. Jak chcete ty lidi přesvědčit? 18. prosince má začít testování, nefunguje ten rezervační systém, podle pana Zoroli snad do pátku bude zprovozněný. Kde je nějaká pozitivní kampaň, pane ministře, která lidem vysvětluje, proč je to dobré, proč to není nevýhodné?
1: Tak co se týká toho rezervačního systému, tak pozor, on funguje. Je dneska řádově 217 míst pro, v odběrová centra, to znamená pro pro antigenní testování a ta samé osoby mají rezervační systém ještě vytváříme nadstavbu, aby se člověk nemusel dívat prostě do místa a místa B, že mezi nimi je spousta komerčních institucí a sjednocujeme to a v tuhle tu chvíli je to tak, že na PCR testy máme už 50 sjednoceno a na tyto máme řádově 15 a do té doby, než to nastartuje bude 30. Nezečená, ne-
0: Znovu, pane ministře, promiňte, je 13.12. za pět dní to má začít. Není to pozdě a žádná kampaň, která by tam lidi motivovala, aby se šli nechat testovat a je a
1: To jsou dvě věci. Já říkám, je možnost si rezervovat, akorát si musím rezervovat v tom daném místě. A pak je ještě nějaká centrální rezervace, která to ještě zjednoduší a ta bude nabíhat, tak jak nám tam budou přebíhat jednotlivá testovací testovací centra. No, v tuto chvíli kampaň. Je to, to není jen o kampani, je to o tom, já myslím, že není v České republice člověka, který by nevěděl, že 18. prosince je možnost. To ano, nastartovat. ale
0: pozitivní kampaň, která ty lidi bude motivovat, která těm lidem vysvětlí, proč je to dobré, proč je to dobré pro společnost. Byl, byl tady uh, Uh, pan, pan doktor Muna, že který se star, snažil za lékaře to vysvětlovat, ale, ale čekala bych možná něco od vlády, nějakou pozitivní kampaň.
1: S, s tím souhlasím. Jedna věc je ta retorika, kdy samozřejmě to musíme ukazovat a vysvětlovat. Druhá věc je klasická kampaň, kterou si myslíte mediální. není je vyčerpáno, ne vyčerpáno, ale alokováno, nepletuli se 50 milionů korun, která v nejbližších dnech nastartuje a bude směřována k tomu datu. Co
0: to je nejbližší den, 18.12. to má začínat?
1: To nevím, jestli to bude v úterý nebo ve středu, je to v gestii celé ministra zdravotnictví, ale vím, že na to jsou alokováno prostředky a skutečně teď já nesleduji prostě tu kampaň do toho, jestli půjde v televizi A nebo v televizi B.
0: Není to pozdě, pane senátor, bude to stačit.
2: Je to pozdě, protože já si myslím, že lidé mělo být včas vysvětlováno a motivovat, je, aby aby se šli testovat a já bych řekl na venkově o tom opravdu mnoho neví a je to v zájmu celé společnosti co nejvíce testovat, ale má to ještě jednu stránku vlastně, když to si musím vrátit té tabulce PES, protože tam určitě výraznou položkou nebo významnou položkou je ten podíl testovaných a pozitivních a vlastně tím, jak se začne houfně test, masově testovat kor před Vánoci se lidi, to už včera byla zpráva, že v Praze už jsou ty testy prakticky obsazené, tak vlastně přijde opravdu mnoho lidí, najednou se ten podíl sníží a tím se, tím se vlastně ta tabulka PES zase, zase změní, jo? takže to je takový faktor, který si myslím. Ono to, ale
1: ono to není, máte pravdu, ale ono to není dáno jenom těmi testy, ta tabulka PES to skóre je dáno celou řadou faktorů, jo, včetně vím, že... jo, lidé na 65 ale... let, na 65 hmm. let a tak dát. Je že ale, ale vlastně ta váha zaváha toho podílu těch testovaných,
2: bych řekl, zrovna tohohle faktoru je příliš. Ano, a taky a proto vlastně
1: my jsme do značné míry, a to je podle ministra zdravotnictví, čekali s tím posunem do té kategorie 4, protože je to o tom, že ty antigenní testy to celé rozvolní a logicky to skore trošku změní. Spíše ho jakoby zlepší to skore, no. protože samozřejmě těch testů bude víc a logicky pak ta pozitivita nebude třeba 25%, ale bude třeba 15% nebo 13%.
0: Pane vicepremiére, budete vy mít nějakou ambici mluvit i do kampaně k vakcinaci? Ministerstvo zdravotnictví něco způsobí? Byl te ten obrázek s tou zelenou rukavicí a jehlou. Pan eh, premiér to označil za katastrofu a je pravda, že to působilo zmatečně a možná spíš mnoho lidí odpudilo. Budete vy mít ambice v tom nějak eh, působit a radit, jak by to mělo vypadat? Budete možná vy jako příkladem ve v, v vakcinaci, protože Británii už oznámila i eh, britská královna ve Voda Zelenburku, že se nechají vakcinovat?
1: Já se vakcinovat nechám, ale eh, to není asi to nejpostatnější. Eh, toto bude monstra akce, velká akce a souhlasím s tím, že prostě do značné míry i tady se ukáže, do jaké míry jsme schopni to uřídit nebo ne. Připravujeme se na tom a teď nechci tady teoretizovat, že jsme přijali strategii a tak dále, za to se nikdo nic nekoupí, ale skutečně pracují na tom v tuto chvíli týmy lidí ve smyslu logistiky, ve smyslu marketingu a komunikace. A taky jsem nebyl nadšený z toho, když jsem viděl prostě ten obrázek s tou, tou inější stříkačkou, prostě já jsem se spíš leklo se přiznám tady. A samozřejmě bude to o lidech a to nejenom o lidech, kteří prostě budou ten servis a službu dělat, ale i ti, kteří to budou řídit. Podle našeho názoru tam bude muset sehrávat klíčovou roli rada, pro zdravotní rizika, čili bude to pod gescí pana premiéra a samozřejmě pana ministra zdravotnictví a jeho týmu, který tam bude. Ale protože tam bude armáda, bude tam vnitro, budou tam prostě ostatní složky, samozřejmě ministerstvo zdravotnictví, tak jsem toho názoru a schudeme se na tom, že pan premiér tam bude mít skutečně to klíčové slovo ve smyslu tvrdého dohledu na to, aby se to časově zvládlo, protože hrajeme o množství samozřejmě těch vakcín, o priority, to jsou ty skupiny, nejdříve starší lidé, poté zdravotníci, první linie sociální služby, pak Infrastruktura a o čas. To znamená, aby jsme to zvládli v tom čase všechno zvlá. Kdy,
0: kdy je ta zásadní otázka, pane ministře? Kdy začne kampaň, kdy začne ta vysvětlání, kdy to bude připravené? Protože, jak říkáte, hrajeme o čas a některé země, typu Německo jsou daleko před námi.
1: No, já jsem, aby jsme si rozuměli, v Německu žádná ještě extra kampaň nezačala. Nemůžou být mnoho před námi, protože v vakcíny budou pro všechny země stejně, budou pravděpodobně v první polovici ledna. Stají se
0: tam obrovská očkovací centra, nastavení a tak, tak dále. Dál. Když otevřete německé noviny, tak vakcinace je těma číslo jedna. Tady se řeší, promiňte, káva v kelímku.
1: Ale promiňte, to řešíte vy. To, neříš, to řešíme my, protože nemy. to řeší
0: občané a protože takové věci vycházejí z vlády a řekl jste také, že jsme my jsem máte,
1: dala jenom jako na. To správně. Že prostě toto je dneska priorita číslo jedna. Bohužel, dneska když si otevřeme jakékoliv médium, tak tam právě vidíme klímky, Ale tím to neomlouvám. Samozřejmě, že to byla chyba, prostě, nebo že se to mohlo zkomunikovat lépe, ale eh, není pravda, že se na tom nepřipravujeme. Pokud eh, jste viděli eh, strategii očkování ve smyslu rozdělení do doskupen, ve smyslu počtu vakcín jsou objednány, ve smyslu počtu obyvatel, ve smyslu toho, co se udělá v jednotlivých měsících, ve smyslu toho, kde se to bude eh, kde se to bude dělat. A eh, máme to v nemocnicích, máme to v očkovacích centrech, máme to jenom dívám tady do podkladu. V ordinacích praktických lékařů máme to v ordinacích pro ambulantní poskytovatelé a samozřejmě v mobilních očkovacích centrech. Takže ta ta se naše
0: připravuje. Deham, řekla poprosím, už 3 4 věty. Věříte, že to vláda zvládne, že se Já. jí podaří přesvědčit podstatnou část obyvatelstva? platí
2: počkovat. to, co pan minister říká, tak by mě to uklidnilo, ale myslím si, že ta kampaň se měla rozjet Bohužel druhá strana byla rychlejší. Já jsem až zděšen, jak mám třeba zahrčen e těmi odpurci vakcinace a obávám se, že to mají minimálně všechno Zákonodárci. Máme to všichni. Pane neví. ministra nevímaje. Já si myslím, že už dávno mělo být jasně řečeno, jak to bude fungovat, protože lidi to neví. Jo, a víme, že ta logistika je velice náročná. Jsou tam podmínky, myslím, že 70 stupňů při 70 stupních minus musí být ta vakcína
1: skladována. Jsou... Někteří jsou minus 70, ale některé jsou i při normálních teplotách. Omlouvám,
0: omlouvám se v diskuzi, budeme pokračovat ve druhé části uh, partie na Synem Prima News. My hosty byli pan vícemér Karal Havlíček. děkuji, že jste
1: přišel. Děkuji za pozvání a děkuji za diskuzi.
0: A pan senátor Tomáš Černín, i vám děkuji.
1: Děkuji a hezkou adventní neděli.
0: K tomu se připojím a připojím se i k pozvání na Sienem z pokračuje partie. Mým hostem bude bývalý prezident Václav Klaus a dva politice, lékaři Budeme pokračovat v diskuzi, nejen o, o vakcinaci, ale i antikyním testování. Za chvíli se uvidíme, nashledanou.